0: für Organisationen und für die Gesellschaft. Hallo, hallo, ja? Äh,
1: haben Sie Hack?
0: Oh, ich habe jetzt nur gemischtes Hack da.
1: Die, mh, äh, haben Sie das auch vegan?
0: Vegan?
1: Aber ich bin glutenintolerant.
0: Oh, das kriegen wir alles hin für Sie.
1: Dann hätte ich gerne 500 Gramm.
0: Okay, noch ein Wunsch?
1: Und noch eine Bay.
0: Okay, eine Bay. Aber das wird ein bisschen schwieriger. Da muss ich jetzt erstmal zum Zippbau laufen in Nürnberg und es da abholen. Also da müssten Sie dann ein bisschen warten.
1: Kann ich einfach mitkommen?
0: Sie können gern mitgehen, weil da ist heute eh was ganz Besonderes. Ja,
1: also da kriege ich dann mein, mein veganes Hack und eine Bay. Genau, Baie.
0: genau. Ein gemischtes Hack zusammen mit einer Bay und ein paar coolen Leuten.
1: Und was ist das? Hackbay, Hackbay. Oh Gott, ist das schlecht. Aber gut, wir sind ja bekannt für schlechte so Intros, schlecht würde ich sagen. Das ist nämlich der Podcast Talking Creativity mit den schlechtesten Intros.
0: Ich finde sie ja eigentlich ganz gut. Ja, man Amazon. muss es ja
1: selber mal gut finden erstmal. Aber ja, schön, wir hatten eine neue tolle Gästin mit weiteren O-Tönen, also Stimmen vom Hackbay, einen Hackathon von und mit Zollhof aus Nürnberg hier, im schönen Z-Bau in der Südstadt. Und worüber haben wir denn mit der lieben Ilaria gesprochen, Bibi Lotta?
0: Wir haben mit ihr über das Thema Research and Innovation gesprochen und okay, wie wow. sie das bei Siemens vorantreibt. Also ihre Bezeichnung allein klingt schon super fancy, aber es klingt nicht nur fancy, sondern es mhm. ist auch super fancy. Aha, fast so
1: lecker wie veganes Hack, oder?
0: Ja, ja, doch, kommt nah dran, würde ich schon sagen. Und ich glaube, das erste Mal, dass wir live bei einem Event auch vor Ort oh, sind. Oh, stimmt. Das ist
1: also quasi ein Live-Cooking-Event-Menü für euch. Mhm. Wir haben die besten Zutaten unseres Podcasts zusammengemischt, einmal gut durchgerührt. Natürlich alles vegan und jegliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben wir berücksichtigt. Und ich würde sagen, ein sehr spannendes Gespräch mit unserer lieben Ilaria.
0: Aber nicht nur mit der lieben Ilaria, deswegen hört bis zum Schluss. Denn wir haben auch direkt TeilnehmerInnen so. beim Event befragt. Das, ja, das sind unsere das das halt Gewürze genau, im, im Menü. genau. Wir haben gefragt, warum macht ihr mit? Was ist wichtig? Was, wie treibt ihr eure Kreativität voran? Also ganz tolle Menschen. Wir bewerben haben uns hier damit gesprochen. auf jeden
1: Fall bei Michelin für einen Stern als Königin. Mindestens, ja. Von daher würde ich sagen, jetzt genug gebabbelt. Ihr wollt ja verkosten. Also hört rein, sperrt eure Lauscher auf und los geht's.
0: Los geht's. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge gemischtes Hack, äh, natürlich Hack, 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 Hack Bay, liebe Freunde. Heute sind wir nämlich beim Hack Bay des Zollhofs in Nürnberg. Ein Hackathon, zu dem sich viele motivierte und innovationsbegeisterte Studentinnen und Studenten treffen, um unter anderem an einer Challenge von Siemens zu arbeiten. Gleichzeitig haben wir auch eine wunderbare neue Podgästin für eure Öhrchen, die unter anderem stark an der Organisation der Siemens Challenge beim Hackbay beigetragen hat. Unsere heutige Podgästin arbeitet bei Siemens Technology in München und ist seit circa zehn Jahren in der Abteilung Research and Innovation Ecosystem. Sie kümmert sich um strategische Partnerschaften zwischen Siemens und Universitäten, Forschungsinstituten, Tech-Inkubatoren und viele mehr. Zusätzlich treibt sie das Thema Entrepreneurship, global mit dem Entrepreneur Bootcamp und noch viele weitere Open Innovation Challenges. Es ist also ihre Leidenschaft, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam Innovationen voranzutreiben. Gut, sie hat uns jetzt nicht direkt gesagt, dass es das ihre große Leidenschaft ist, aber das schätzen wir einfach mal, denn genau so kommt es zumindest rüber, dass sie sehr viel Engagement und Leidenschaft in ihre Arbeit steckt. Wäre das nicht noch schon genug, hält sie nebenbei auch noch Vorlesungen an Universitäten in Bayern zu interkultureller Kommunikation. Apropos Kommunikation, unsere Gästin spricht außerdem mehr Sprachen als Tobi und ich zusammen, <lacht> nämlich genauer gesagt sechs verschiedene. Welche will sie uns bestimmt noch erzählen? Und ich glaube ja, zu wissen, verrät ja auch so ein bisschen ihr Name, dass sie italienische Wurzeln hat, aber anscheinend auch teilweise in Kairo, in Ägypten aufgewachsen ist, weil sie sich auch heute noch gerne an einen lustigen Affen erinnert, mhm. dem sie begegnet ist, als sie ihren Kindergarten dort jeden Nachmittag verlassen hat. Da sind wir mal gespannt, was sie erzählt. <lacht> <lacht> Machst du toll, Tobi. Nutella-Brot ist unsere Gästin am liebsten ohne Brot, äh, natürlich ohne Butter und würde am liebsten liebsten die Fähigkeit besitzen, Gefühle nachzuempfinden. Jetzt nur die positiven oder auch die negativen Gefühle. Das würde uns auch interessieren. Und an einem Montagmorgen im Jahre 2100 würde sie sich zuerst einmal zu einem Freund beamen, um mit dieser Person ganz entspannt bei einem Frühstück in den Tag zu starten. Das wünsche ich mir heute auch schon oft, ehrlich gesagt. <lacht> Und was ich ganz spannend fand, die Frage, ob sie sich als kreativ bezeichnen würde, hat unsere Podcastin ganz selbstbewusst mit Na klar, mit einem Ausrufezeichen dazu beantwortet. Und da sind wir heute ganz gespannt. Also begrüßt mit uns die liebe Ilaria Carrara Cagni. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oder vielleicht lieber einfach Ila. Schön dass du da bist. Ja, danke,
2: Bianca, danke, <lacht> danke, Tobias. Danke, dass ihr mich hier bei eurem Podcast habt. Schön, ja, das Schön, dass du dir
1: die Zeit nimmst. Mensch. Haben wir dich einigermaßen getroffen mit der Skizze deiner Person im Intro?
2: Ziemlich gut getroffen. <lacht> Insbesondere die Leidenschaft an den Menschen und alle Facetten, was das mit sich bringt. Ziemlich gut getroffen. Und Sehr die cool. paar Fragezeichen werden wir sicherlich noch in diesem
0: Podcast klären. Ja, ich durfte dich ja schon über ein paar Projekte kennenlernen aus der Vergangenheit. Und das fand ich ja das, das Tolle und Spannende bei dir, dass diese Leidenschaft wirklich rüberkommt. Deswegen haben wir das einfach mal mit reingepackt, ohne dass du es uns verraten hast, weil das ist das Schöne und ich bin auch gespannt, was du heute auch unseren ZuhörerInnen dann auch mitgeben kannst, aus deiner Erfahrung heraus. Aber was jetzt mich auch interessiert, ist, welche sechs Sprachen sprichst du denn jetzt? Mhm. Also, okay. Deutsch? Ob ich es lieber sagen? Also, wenn, also wenn, Dialekte,
3: wenn Dialekte
1: mitzählen, dann habe ich, so. ich auch mehr oh, ja. als ja, so. Also, Ja. Also, 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 also,
0: also, also, <lacht>
2: Also tatsächlich <lacht> Deutsch, ja. Das habe ich mit 13 erst gelernt. Ah. Ähm, geboren bin ich in den USA, in Washington DC, deswegen Englisch. Meine mhm. halb kanadische, halb Mutter, mit ihr habe ich Englisch gesprochen. Mein Vater ist Italiener, deswegen mhm. der italienische Name und auch ah. nur der italienische Pass, Italienisch. Ich habe Hast du dann längere
0: Zeit in den USA genau, gelebt?
2: Drei Jahre USA, drei Jahre? dann drei Jahre in Kaido, wo ich auf dem Kindergarten ja. okay. äh, ging, dann in Italien. Und dann mit 13 fuhr ich nach Finnland mit meinen Eltern, bin dort umgezogen und dort habe ich auch Finnisch gelernt. Darauf kommt meistens niemand, dass ich Finnisch kann. Das ist die absolute Geheimsprache in Deutschland.
1: ist <lacht> bestimmt und nicht so leicht, oder? Das Nee, nee, nee. Sprache, oh, ja.
2: tatsächlich. Und ja. dort habe ich auch Deutsch gelernt, weil ich dort auf die deutsche Schule gegangen bin in Helsinki. Und dann ähm, habe ich mit Siemens ein Jahr in Buenos Aires in Argentinien gelebt und dort habe ich Spanisch gelernt.
0: Und, und du kannst auch alles noch fließend? Ja, Finne ich nicht, auch nicht
2: mehr, mehr, aber die anderen <lacht> fast. Tatsächlich französisch habe ich noch auf dem Weg verloren. Das war die Schule, die ich in Rum gemacht habe.
1: Ach cool. Genau.
0: Wow. Oh, ich würde
1: auch immer gerne auf so eine ähm, interkulturelle Schuss. Erfahrung zurückblicken. Aber ich sage halt immer, ich bin halt leider einfach nur eine deutsche Kartoffel.
4: <lacht> ich war schon ein
1: bisschen im Ausland natürlich so in meinem höheren Alter mit Studium und alles und auch Job. Aber ach, das klingt voll spannend. Also es ist auf jeden Fall total, total spannend zu hören, so mit Kairo und so. Ich glaube, da hast du viele tolle Erfahrungen gemacht, nehme ich mal an, oder? Gibt es da irgendwie vielleicht gerade aus Kairo mit dem Affen noch irgendeine Geschichte zu erzählen? Was hat es damit
2: auf sich? Ach, der Affe, der hat sozusagen auch mit gesprochen oder gesungen und das war so ein bisschen so die, die Erinnerung, die ich an dem Land mhm. hatte. Und da gab es so viele Menschen, die auch gebettelt haben oder so viel Armut und das war natürlich ja. für mich auch schockierend als Kind. Aber dieser Affe, das war so dieses Glück und Fröhlichkeit und mal ganz ja. verrückt sein und mal was anders sein. Und deswegen cool. war das für mich die schönste Erinnerung.
1: Und das heißt, ihr habt dann im Kindergarten quasi so gemeinsam gesungen und der Affe hat dann mitgemacht. Genau. Cool.
2: Als ihr mich angesprochen habt, auch zum Thema Kreativität, war ich ja. mitzusprechen. Tatsächlich ist gerade diese interkulturelle Vielfalt so das, was für mich, mhm. das ist so der Bezug, den ich habe, auch zur Kreativität. Immer dieses Mal sich in andere versetzen können, mhm. auch äh, Gefühle nachempfinden können oder mal die andere Perspektive nehmen. Ja. Und das ist das, was ich die ganze Zeit irgendwie mache, wenn ich mit Menschen spreche, die aus anderen Kulturkreisen sind. Was könnten die über diese Situation denken oder, oder, oder handeln wollen oder kommunizieren wollen?
1: Ja, das ist total spannend. Also da, da kann man auch viel darüber verlieren. Wir hatten ja auch schon eine andere Gästin aus der Schweiz da, die ja auch so interkulturellen Hintergrund hat, ein bisschen stärker jetzt als Bianca und ich vielleicht. Und das ist schon spannend, dass man dadurch, dass man viele Sprachen spricht, ja, die alle unterschiedlich funktionieren, in vielen anderen Kulturkreisen war, natürlich diese Offenheit ein bisschen stärker trainiert hat als so der klassische Bürger, der halt in einer, ich sag mal, vielleicht auch noch vor Ort in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist. Das ist definitiv schon äh, extrem förderlich für Kreativität. Aber vielleicht kommen wir da ja auch nochmal tiefer drauf. Wollen wir gleich mit Bestimmt. der wichtigsten Frage irgendwie
0: starten, Bianca? Natürlich. Wir starten Bitte. mit unserer Standardfrage für jeden unserer GästInnen. Und zwar, Ilaria, möchten wir auch von dir wissen, was bedeutet für dich denn Kreativität? Mhm. Wie würdest du es beschreiben? Für mich ist Kreativität
2: auf jeden Fall die Offenheit und die mhm. Vielfalt. Und ähm, in der Identifikation von Lösungen für Probleme immer diese verschiedenen Perspektiven, die wir darauf einnehmen. Das ist in, in diese Perspektivenwechsel oder in diesen unterschiedlichen Sichtweisen. Darin liegt die Kreativität.
1: Ja, das ist ja auch genau das beste Beispiel mit diesen verschiedenen Hütemethoden, dass man sagt, jeder nimmt jetzt sich eine Perspektive, also quasi einen Hut und versucht darauf zu schauen. Das ist total wichtig für Kreativität, ja.
0: Wie hast du gelernt, diese unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen? Du hast ja gerade schon erzählt, also wahrscheinlich ein großer Einfluss war eben, dass du in vielen unterschiedlichen Ländern gelebt hast. Wie hat es sich so bei dir entwickelt, dass du das hinkriegst?
2: Das fühlt sich so an wie so Antennen, die so wachsen. Und wenn ich so wie eine Ameise, also die so Antennen hatten, auf einmal sind diese Antennen aktiv. Und es ist so, als ob ich jetzt noch stärker höre, noch stärker auf Hinweise in der Mimik achte, noch stärker auch auf Bewegungen von Menschen achte, weil mir auf diese Zeichen mehr gesagt haben als die Sprache, weil ich so oft in einem Kontext war, in dem ich die Sprache nicht konnte. Und tatsächlich dann verstehen konnte, okay, ist diese Kommunikation oder dieses Verhalten oder dieses Thema gerade passend oder nicht passend? Und dann wusste ich, kann ich da noch weiter reingehen oder nicht?
1: cool das heißt weil du sagst noch besser also du hast es schon über dein Leben so ein bisschen trainiert würdest mhm. du dann wenn du auf dein Leben zurückblickst sagen ja all das was du so in deinem Leben gemacht hast hat dir sagen hast du deine Kreativität dir noch stärker antrainiert ist es sowas wo du oder sagst ja das würdest mhm, du
2: tatsächlich ich würde in manchen Sachen sagen diese Vielfalt hat die Kreativität gestärkt zum anderen aber dieses immer versuchen anzukommen, hm. reduziert wiederum auch die Kreativität. Hm. Ne? Weil dadurch, du musst es schaffen, jedes Mal wieder anzukommen, immer jedes Mal wieder Freunde zu haben, hm. immer jedes Mal ein Umfeld zu haben und das reduziert es immer wieder, weil es gibt einen Weg, der funktioniert und der andere funktioniert nicht. Ja. Und das wiederum hat es eingedämpft und ich würde sagen, das ist so ein, ein Pulsieren der Kreativität im Leben, manchmal ja, das, mehr, manchmal weniger.
1: Ja, schön, was du sagst. Das ist eigentlich genau dieses Beidhändige, was ich brauche für den Job, wo ich sage, ich habe Routine, hm. ich muss Dinge auch mal sehr schnell und effizient machen. Da ist es besser, auf einen Standard zurückzugreifen, hm. Nicht auszuprobieren, nicht kreativ zu sein. Und gleichzeitig habe ich auf der anderen Seite genau das, was du sagst, ne, was Neues ausprobieren. Und bei so Reisen, bei so in neuen Ländern ankommen, ist glaube ich auch genau das. Ja. Und da beides so eine Waage hinzukriegen, ist glaube ich auch nicht so einfach. Ja. Aber spannend. Cool. Also auch ein, ein lebendes Beispiel, dass man Kreativität trainieren kann und Offenheit. Das finde ich schön, weil das ist auch das, was ich versuche immer zu predigen, weil natürlich doch oft noch sehr häufig diese Meinung halt vorherrscht, dass man sagt, das ist angeboren. Ne? Also klar, wir haben sehr viele Voraussetzungen im Leben, kriegen wir per Geburt mit, aber Kreativität lässt sich wie ein Muskel sehr gut trainieren, auch diese Offenheit und so.
2: Absolut. Und ich bin überzeugt, dass Kreativität auch ganz viel über Arbeit und Einsatz und, und ja. Aufmerksamkeit und ja, ja ganz, ganz vorsichtig hinhören und nochmal besonders aufpassen.
1: Ja, total wichtig. Das ist genau das. Wir nehmen immer dieses Bild von Ein- und Ausatmen
2: mhm.
1: und viel zu häufig, wenn man über Kreativität spricht, spricht man eigentlich nur über das, was man ausatmet. Mhm. Also die Ideen, die man generieren. Aber viel zu selten beschäftige ich mich mit dem, was atme ich eigentlich ein. Mhm. Ich kann ja keine Ideen ausatmen oder generieren, wenn ich nichts reinhole. Mhm. Ja? Und da gehört genauso sensible Beobachtung, solche Themen dazu. Das ist super, super wichtig. Das macht man viel zu wenig.
2: Ja, das erinnert mich an einem Entrepreneurs Bootcamp. Du hast es auch vorhin erwähnt, auch in meiner Vorstellung. Herzlichen Dank. Danke dafür. Ähm, dass äh, ich auch in diesem Unternehmertum oder Entrepreneurship-Programm bei Siemens bin. Und in einem dieser Entrepreneurs-Bootcamps hatten wir äh, Teams aus North America. Ja. Und dann haben wir denen gesagt, okay, es geht alles um Problem-Statement. Und wenn ihr ein Problem-Statement habt, dann können wir daraus ableiten, sozusagen eine Geschäftsidee, das ist Entrepreneurship, also Unternehmertum im Unternehmen, aber alles leitet sich von einem Problem Statement ab. Und das Schöne ist, im Entrepreneurs Bootcamp können wir die Leute frei entscheiden lassen, worüber sie arbeiten wollen.
4: Mhm.
2: Und ein Teilnehmer, der war von der Smart Infrastructure Building mhm. uh, Building Einheit und hat so Feuermeldeanlagen in den USA, einfach an, so, das war sein Job. Ne? Also er ja. konnte sich gut mit Feuermeldeanlagen aus. Und er sagte tatsächlich, mein größtes Problem Aktuell ist meine Tochter zur Schule zu fahren. Mhm. Ich bringe sie jeden Morgen zur Schule und denke, ich hoffe, ich hole sie wieder lebend ab, weil es so viele Fire-Shootings gibt. Das okay. ist mein größtes ist Problem. Ich okay. wünschte, ich könnte Homeschooling machen. Das ist ja möglich in den USA, aber irgendwie in seiner Familie hat es nicht geklappt. Und seine Angst war riesig, dass mhm. sie ermordet werden konnte. Mhm. Und er dachte, aber es würde ja gehen mit dem Fire, äh, Feueralarm, dass wir einfach ein Mikrofon reinbringen. Und das äh, sozusagen, dass es verschiedene Arten von Shootings erkennt. Und dann könnte man, genauso wie für Feuer die Polizei melden, auch die Polizei für ein Mass-Shooting ja schnell melden. Krass, ja. Und tatsächlich ist der Grund, warum viele Leute auch sterben, also natürlich die Ersten werden getötet, aber das, dass sie dann rumgehen in den äh, Schulen, ist auch, dass die Polizei so spät gerufen wird. Ja. Also hatte er tatsächlich eine kreative unternehmerische Idee, die man andocken konnte. Und wenn man sieht, wo das Headquarter von Building Technologies ist, das ist in der Schweiz, wo sehr selten Mass-Shootings stattfinden ja. die hätten dann wahrscheinlich nicht auf so eine Idee gekommen. Das heißt, ja. die interkulturelle Perspektive ist total wichtig auf die, ich sage jetzt mal, auf die Innovation und die Kreativität der Menschen, weil aus dem Kontext heraus, aus den echten Problemen, die, die Leute vor Ort haben, entwickelt mhm. sich auch was ganz Neues. Und tatsächlich wurde es patentiert. Cool. Also das Patent ist da, es ist noch nicht im, als Produkt auf dem Markt, aber das Patent ist da und es gibt Überlegungen, wo und wie und wann wir es auf den Markt bringen.
1: können. Cool, das heißt also, man, man kombiniert äh, Rauchmelder mhm. mit... Quasi eine, ja, eine Mikrofontechnologie, dass die quasi nicht nur den Rauch, sondern auch mögliche, ja, keine Ahnung, Lautstärke, wenn halt ein Schuss fällt, mhm. quasi erkennen und dann so eine Meldung ab. Genau, die wird. konnten
2: 500 verschiedene Art von, von Shootings erkennen. Okay, also ein du, du du oder ein du du, -du, -du.
1: Dann wissen und die auch noch genau, was der für eine Waffe hat am Ende. Genau, genau. Vorgelegt. das konnte
2: man erkennen und diese Information auch der Polizei schicken. Ja.
1: Wertvolle, wichtige Erfindung, würde ich sagen. Dann, dann schließt man das noch an so ein System an, dass automatisch alle Türen sich schließen und dass der dann gar nicht mehr sich frei bewegen kann.
2: Das wäre ein cooles Geschäftsmodell, Siemens. <lacht> okay. Leider in einem ganz großen Problemfeld, aber ja, in dem ja. Problemfeld, da entsteht ja Kreativität. Ja. Genau ja. da entsteht Innovation. Das ist da, wo die Leute auch diese Extrameile auch gedanklich und auch im Geschäft gehen, um das dann
0: auch wirklich auf auch den Markt zu bringen. Ja, voll.
1: Aber es ist eine mega schöne, schöne Geschichte, ja. Da sind wir gleich reingestartet, Bianca. Haben wir noch so wichtige Vorabfragen?
0: Ja, ich hätte dann noch Schon, ein paar Nein, weil du ja. Ja. <lacht> ja. Wusste ich doch. Wir erfahren auch bestimmt noch ein paar andere coole Geschichten aus deinem Arbeitsumfeld, aber vielleicht noch mal so ein bisschen persönlicher zu dir. Hast du vielleicht auch so einen Modus, wo du am kreativsten bist, wo du dich am kreativsten austoben kannst, was du vielleicht auch so ein bisschen als Tipps für die ZuhörerInnen mitgeben kannst?
2: Mhm, mh. Meine Strategie für Kreativität oder mein creative hack okay. äh, ist mich mit Menschen Auszutauschen. Also du hast es richtig er erkannt, ja. dass meine Leidenschaft sind Menschen und genau aus den Menschen heraus hole ich mir dann die Ideen und die Kreativität, beziehungsweise aus den Fragen, aus der Reaktion, aus dem Gespräch leite ich es ab und tatsächlich hole ich mir einfach die Inspiration und es ist jetzt nicht so, dass die Ideen mir während der Dusche einfallen oder mhm. es gibt andere, die dann stundenlang äh, Online-Analytik fahren, das ist nicht mein Weg, mein Weg ist, ist ein Austausch mit den Menschen, da bekomme ich diese extra Portion Ideen und tatsächlich ist mir das in den letzten Jahren, wo wir viel zu Hause gearbeitet haben, hat mir das gefehlt, der Austausch. Habe mir dann einfach kurze Calls mit den Leuten, wo ich wusste, okay, von denen kriege ich diese Kreativität organisiert und dann konnte ich sozusagen Inspiration bekommen.
1: Mhm. Schöne Geschichte. Das ist auch wichtig zu verstehen, dass jeder so seine eigenen Modus operandi hat. Du bist so ein Mensch, du funktionierst genau so bei Kreativität mhm. und andere Menschen müssen das wieder anders für sich machen, je nachdem, was man für ein Typ Mensch ist. Deshalb sage ich auch immer, man kann nicht irgendwie ein Schema F drüber stülpen, über alle Menschen, ne? auch in der Organisation nicht, sondern meine Devise ist auch immer oder unsere Devise so, hey, versucht zu reflektieren, wie seid ihr kreativ und versucht da einen idealen Weg für euch zu finden und der mag ganz anders aussehen als bei anderen mhm. Leuten. Ne? Schön. Ja. Cool. Aber ich bin tatsächlich auch eher so, ich, ich bin immer beeindruckt, ich weiß nicht, ob das dir vielleicht auch so geht, wenn ich mit Menschen in der Diskussion bin und rede, Während ich rede, fallen mir Sachen ein, wo mhm. ich mir immer denke, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> das ist ja Vogelwind. Total,
2: das oder? Ich auch
1: so, ja. Da bin ich immer so beeindruckt von meinem eigenen <lacht> Gehirn und denke mir so. Und dann, und dann, aber dann entsteht manchmal so eine Dynamik im Gespräch, mhm. dass ich mir denke so, wow, krass. Wenn ich alleine irgendwo sitze oder recherchiere oder an Zahlen ja. oder was mache, passiert da gar nichts. <lacht> Im Gespräch mit Menschen also <lacht> ja. kommen da Sachen zutage wo ich mir denke, halleluja, wo kommst und du und denn jetzt her? Und dann muss man sich das
2: gleich aufschreiben. Ja, genau,
1: genau. Ja, gleich aufschreiben. Ja, das ist wichtig.
0: Ja. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe so einen Mix. Also ich bin immer erstmal so gerne für mich alleine kreativ, aber dann brauche ich das Gespräch. Mhm. Und dann kommen erst, am Anfang sind es dann immer die, ich glaube, most obvious Ideen, also die offensichtlichsten Ideen. Sie, ja, offensichtlicheren. <lacht> offensichtlicheren Ideen, ja. wenn ich so für mich kreativ bin, aber dann im Gespräch dann. Kommt noch Um mehr. das zu verfeinern. Ja. Dann genau, dann, ja, um Genau, nochmal neue Impulse, nochmal andere ja. Richtungen, ja. In andere Perspektiven ja. auch ja. mit einzubringen. Also so, so ein Mix aus beidem. Ich würde sagen, ähm, wir steigen jetzt mal in die, in die nächste Rubrik. Jetzt konnten wir dich persönlich ein bisschen kennenlernen. Jetzt bist du ja Research and Innovation Ecosystem Collaboration Strategist ja. at Siemens Technology. Hört sich ja auch super famous an. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz umschreiben oder beschreiben für unsere ZuhörerInnen, was genau kann man eigentlich drunter verstehen. Mm -hmm, mm -hmm. Was machst du mm -hmm. da eigentlich? Ich habe
2: eigentlich einen ziemlich coolen Job und ich freue mich, dass du <lacht> total das total zu beschreiben, weil ich so, weil ich das so gerne mag und auch so stolz darüber bin, dass ich das machen kann. Mm -hmm. Also zum einen geht es mal darum, so Innovation und Forschung in Ökosystemen zu fördern. Also zum Beispiel bin ich verantwortlich für das Forschungs- und Innovationsökosystem Berlin. Das heißt, dass ich da in Partnerschaft mit der TU Berlin, mit den Fraunhofer-Gesellschaften, mit den anderen Forschungsinstituten und anderen äh, ja, Startups, äh, Inkubatoren und so weiter, dass ich da schaue, dass dieses Innovations- und Forschungsökosystem so lebt, auch in Partnerschaft mit Siemens, dass es ja, dass die Summe der einzelnen Player größer ist. Hm. Als der Summe.
0: Magst du vielleicht auch mal in dem Zuge gleich mal beschreiben, was für dich ein Ökosystem ist? Mhm. <lacht> Damit wir das vielleicht auch mal kurz abgehakt haben und dann können wir direkt weitermachen. Also mit Ökosystem meine ich tatsächlich ein
2: Innovationsökosystem. Es wird ja sehr oft von Ökosystemen so Business-Ecosystems genannt. Ne? Mhm. Sind also so könnt ihr euch vorstellen, wie das Apple ja. System oder Google Play oder sowas also Ökosystem von genau, genau
1: diese App Store Geschichte
2: ja genau ich meine jetzt hier tatsächlich ein Innovationsökosystem und das sind so räumlich begrenzte Netzwerke in dem verschiedene Akteure Player wie akademische Akteure oder Forschungsakteure mhm. oder auch Digital Talents oder Startups Unternehmen und so weiter Corporates einfach die Forschung und Innovation gemeinsam vorantreiben und zum Beispiel jetzt hier gerade sind wir beim Zollhof und das ist ein Tech Inkubator, wo ich auch die Partnerschaft betreue und ich mhm. schaue, dass das Inkubator per sich wachsen kann in Zusammenarbeit mit Siemens, aber dass wir auch von dem Wachstum profitieren können. Das ist so, das ist ganz fein, das mhm. zu greifen. Mhm. Und das kann man noch schwer in KPIs messen. Das ist auch unsere Herausforderung. Aber es ist das, wo gerade diese, ich sage jetzt mal, Kreativität und Innovation Raum findet. Und mhm. Raum meine ich sowohl physisch, mhm. aber auch virtuell Raum findet. Das ist einfach Platz hat.
1: Also uns geht es genauso. Ich würde dir voll zustimmen. Das ist manchmal schwierig, bei solchen Themen KPIs ranzukleben, obwohl die eigentlich so wichtig sind, weil man eben oft nicht am Anfang weiß. Ne? Ich meine, du, du hast jetzt auch schon wie von so einem Organismus gesprochen, von so einem Ökosystem, mhm. der dann leben muss. Mhm. Ja? Und man weiß ja nicht, was man heute tut, was da in fünf, sechs Jahren daraus mhm. entsteht. Ne? Mhm. Und selbst manchmal in drei Jahren, wenn da aus dem, also irgendwie ein Produkt dann auf dem Markt ist, mhm. sagt keiner, Mensch, die Elaria hat ja vor drei Jahren so einen Hackathon im Zollhof gemacht. Ja. Da ist die Idee entstanden. Genau. Das wird keiner mehr sozusagen irgendwie zurückführen können. Mhm. Deshalb sage ich auch immer, ich weiß nicht, es wäre jetzt spannend, wie du das dann argumentierst bei euch. Aber ich sage immer, man muss sich fragen, wie viel ist uns die Zukunft wert? Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich halt als Unternehmen einen gewissen Revenue, einen gewissen Ertrag. Ich verdiene Geld und dann muss ich mich halt fragen, wie viel von diesem Geld möchte ich halt in meine Zukunft investieren? Mhm. Und dann muss sowas, was du halt treibst, was ich wunderschön finde und mhm. wichtig finde, halt ein Teil davon sein, ja. oder?
2: Ja, ja. Und deswegen bin ich so stolz, dass ich das machen darf, weil es sind ja. sehr wenige Unternehmen, die sowas äh, ja. ermöglichen. Ja, das stimmt. Äh, und das, also ich, wir suchen ja immer wieder auch nach anderen Personen, die ähnliche Jobs wie wir haben. Also Siemens ist da wirklich, also ich muss sagen, einfach vorrangig auch, wie wir mit Universitäten arbeiten. Es gibt ja sehr wenige, die überhaupt eine Abteilung haben, wie wir mit Universitäten mhm. zusammenarbeiten können. Ähm, meistens wird es eher gemacht aus der, Talents, War for Talents-Ecke. Ja. Durchaus ist das auch wichtig, das machen wir auch in Partnerschaft, aber wir schauen da ganz stark aus der Innovation-Ecke und aus der Forschungsecke und das finde ich das Großartige, dass Sehr wir wirklich richtig, diese ja. beiden Aspekte haben. Und Gut. zum Beispiel in Berlin, warum zum Beispiel Berlin? Ne? Also wa warum ist das für uns einer dieser Ökosysteme, die wir angehen? Berlin ist Deshalb auch spannend, weil es die größte Startup-Szene der EU hat, seitdem London nicht mehr EU ist, vorher war es London, war es die zweitgrößte. Aber das ist, das macht dieses pulsierende Umfeld, das es in Berlin gibt. Und das sind nicht nur B2C, also Business-to-Consumer-Startups, sondern auch sehr, sehr viel und immer mehr Business-to-Business, -Business, also B2B-Startups. Und die sind für uns total spannend, also für unser Siemens. Und es könnte sein, dass die vielleicht... Produkte von uns einsetzen. Ich gebe ein paar Beispiele, zum Beispiel Mendix, Low-Coder-Plattform ja. von der Digital Industry, oder dass sie von uns Solid Edge, das ist sozusagen ein, ein CD-System, auch, ein, genau ein CD auch für Reverse Engineering, also wenn die zum Beispiel jetzt in die Produktion vom, äh, reingehen, äh, Digital Twins herstellen wollen, könnte auch sein, dass dieses Startup für uns ein Lieferant wird, dass sie uns was liefern, was wir in unsere Produkte reinbringen wollen, hatten wir mal tatsächlich mit einem äh, Startup aus Berlin, oder dass sie ähm, Partner mit uns in der Forschung was wir zum Beispiel machen mit Gestalt Robotics, dass wir gemeinsam ein Robotics-Forschungsprojekt haben und da fördert uns das Bundesministerium für Wirtschaft oder sowas oder die EU für Horizon ähm, Europe fördern gemeinsame Forschungsprojekte. Mhm. Und diese Partnerschaften sind total spannend, aber da muss man ja irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass die Corporates wie Siemens und die Startups und die Akademiker, dass sie sich treffen. Ja. Und einfach diese Räume zu kreieren. Das Aber ist einfach. So Aber das ist nicht einfach,
1: Gefühl. oder? Das, das ist nicht einfach, weil ich würde jetzt mal sagen, jetzt die bösen Zungen sagen, ja, Ilaria stelle ich einen Outlook-Termin ein, da, wir, da sprechen wir mal eine Stunde drüber und dann treffen wir uns mal ab zum Abendessen und dann ist doch das okay, oder? Ja, ja. Aber es ist nicht so einfach, genau, oder? Genau. Also genau.
2: Manchmal ist es, ich bin das Mädchen für alles und mache wirklich ja. einfach nur den, den Telefontermin, zum Beispiel jetzt den einen Kollegen, er ich will, ich will den einen Professor treffen, total cool, ja, ja. dann mache ich den Termin <lacht> und manchmal sitze ich neben Cedric Nike und wir machen die Strategie von, wie wir das Innovationsökosystem, dann ist es unser absoluter Management-Sponsor vom Vorstand, es ist alles mit dabei und ich bin mir für nichts zu schade, ich kann beides und deswegen <lacht> macht es ja. auch so Spaß. Und da auch der Perspektivenwechsel ist total spannend, ja. Also auch ja. wirklich die ganze Breite. Und was sind, denn, was
1: sind denn vielleicht Stolpersteine, die mich jetzt interessieren mhm. würden, so wo du sagst, Mensch, da, ich weiß nicht, hakt es dann vielleicht mal, wenn ein start mit Siemens zusammenkommen. Da prallen ja vielleicht auch also verschiedene Kulturen aufeinander, jetzt nicht irgendwie geografisch in Italien, Deutschland, sage ich jetzt mal, sondern eher so, wie man halt an Sachen rangeht. Hast du da vielleicht irgendwie ein, zwei Herausforderungen, die dir spontan in den Kopf kommen?
2: Also in der Partnerschaft zwischen Siemens als großes Corporate und start oft ist einfach die Größe eine andere. Also unsere mhm. Strukturen sind... Ja. Überragend für ein kleines Startup. Ja. Und wenn die, wir haben zum Beispiel ein Startup gehabt, was auch auf eine Zahlung von uns gewartet hat und dann haben sie irgendwie zwei Monate gewartet, die sind fast fast Minecraft gegangen. Also mhm. fast, weil weil die können ja gar nicht so lange warten und für uns sind ganz normale Zahlungsziele. Mhm. Äh, das ist manchmal schwierig und auch die Komplexität nochmal mit dem reden und nochmal mit dem und nochmal Hierarchieebene und nochmal die Kaufmännische abteilung nochmal die juristische Abteilung mit dem Vertrag. Das ja. sind so ja. viele verschiedene ja, 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 ja. Partner. Das ist einfach die Komplexität, mit sie zusammenzuarbeiten. Mhm. Das ist ja. manchmal überragend. Und für uns ist manchmal ein Startup einfach zu klein. Wir wollen ja auch Partner haben, die global ausrollen können. Mhm. Und wenn wir tatsächlich in ein Produkt etwas reinbringen, dann muss es natürlich auch von der Qualität so hohe Ansprüche erfüllen, dass es manchmal nicht klappt. Also das ist so die, die Herausforderung. Wir erwarten wirklich, wirklich viel, was ein kleines Startup oft nicht leisten kann. Und die erwarten mehr Flexibilität, was wir manchmal gar nicht leisten können. Und ja. das sind die Herausforderungen. Ja, Aber der Win-Win-Aspekt, den du vorhin genannt hast, der ist auf jeden Fall da. Und deswegen versuchen wir es immer wieder. Die Herausforderung mit Universitäten sind andere. Da ist der Win-Win Aspekt auch ganz klar. Die Unis wollen ganz klare sozusagen Herausforderungen aus der Industrie haben. Die wollen nicht über Theorie äh, lernen oder forschen. Die wollen echt reelle Themen haben. Und wir wollen Leute, die, die da intelligente Menschen, die darüber arbeiten und forschen. Und das natürlich, wenn es im akademischen Kontext ist, ist meistens meistens nicht ganz so teuer, wie wenn wir das selber machen würden. Und die haben auch mehr Freiheiten. Und in dem Sinne ist es eine super Win-Win-Situation. Ja. Die Herausforderungen da sind andere. Einmal ist es das Intellectual Property. Mhm. Also, wem gehört dann die Idee? Ah, das ist dann schwierig, weil wir natürlich aus Siemens sich sagen, dann gut, wir wollen ja daraus dann ein Geschäft entwickeln. Wir möchten, dass die Intellectual Property bei uns ist, weil mhm. nur dann können wir das zum Markt bringen. Und äh, die Unis sagen, na, wir wollen Freiheit für Forschung und Lehre. Mhm. Und oft treffen wir uns dadurch sozusagen der Kompromiss ist dann die Lösung, dass Sie einen sozusagen, dass die Freiheit haben in der Forschung und Lehre, die Intellectual Property zu verwenden, wir sie aber exklusiv bekommen für ähm, Commercial Use für Commercial Use. Ähm, Oder es gibt aber, ich meine, in jedem Vertrag wird eine andere Einigung getroffen, ja. Mhm. Also das ist, aber das ist so ganz ganz grob gesagt, wie wir uns da mhm. oft einigen. Und ähm, das andere ist die Vertraulichkeit. Ne? Also für uns ist es super wichtig, dass manche Sachen auch wirklich vertraulich bleiben, weil mhm. wir nicht wollen, dass sofort unser Wettbewerb vielleicht manche äh, Forschungsprojekte abgreifen kann, ab ja. kann. Und für die Universität ist aber ähm, Publikation, ist die Währung der akademischen Karriere. Also ein Professor mhm. ist so viel wert, wie viel er publiziert, wie viel er oder sie zitiert werden. Mhm. Und deswegen ist das oft da auch eine Herausforderung. Und da müssen wir Wege finden, was kann davon publiziert werden oder wann kann es publiziert Und werden. Und dafür
1: braucht es auch schon mal viel Kreativität, ne, um genau. da gute Lösungen zu finden. Aber es genau. ist super spannend, wenn ich dir so zuhöre, Ilaria. Und jetzt Hast du ja italienische Wurzeln und dann kennst du sicherlich auch die Familie Medici. Da gibt es so ein schönes Buch, den Medici-Effekt. Ja. Und tatsächlich sehe ich dich in dieser Rolle gerade so, weil, also, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber nur so am Rande erwähnt fand ich das total spannend, weil ich das mal gelesen habe, weil das ja auch, Familie Medici war ja so eine ganz, ganz reiche Bankerfamilie ja. und die haben halt auch nichts anderes, also nichts anderes gemacht, aber halt unter anderem ganz viele sehr, sehr smarte Menschen damals, ne, Galileo, Leonardo da Vinci, wie sie alle heißen, zusammengebracht. Und durch dieses Zusammenbringen, Kollaboration, was du jetzt auch treibst, ist halt ein Feuerwerk an Kreativität entstanden. Ich glaube, die Oper wurde erfunden, Petersdom ist daraus ein bisschen entstanden. Lauter so Sachen, die halt einfach durch Kollaboration, durch Zusammenbringen und am Ende Brücken bauen entstanden ist. Also diese ganzen Herausforderungen, die du beschreibst, man muss Brücken bauen zwischen manchen Menschen, die halt vielleicht auch, ich weiß nicht, ob jetzt Galileo, Galileo, Leonardo da Vinci, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gleich... Die sich jemals getroffen haben, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ne, das waren bestimmt auch ähm, nicht immer ganz einfache Charaktere, die dann auch zusammenzubringen, dass sie miteinander reden. Ne, der krasse, ich sage immer, es entsteht auch dort ein wahnsinniges Feuerwerk an Kreativität, einmal natürlich durch Kollaboration generell auf so einer größeren Ebene, wie du es beschrieben hast, aber auch da, wo Welten aufeinander prallen, ne, wo der, ich sag mal, der komplett unwissende, aber motivierte, smarte Studierende, der vielleicht mhm. keine Ahnung vom Thema hat, ja mhm. auf den krassesten AI-Experten meinetwegen mhm. trifft ja und wenn man es dann schafft, und das sehe ich auch so ein bisschen jetzt in deiner Rolle, wenn ich dir zuhöre, dass die beiden auf Augenhöhe miteinander reden, sich gegenseitig ernst nehmen. Ne? Der Experte sich was sagen lässt und der Studierende sich was sagen traut. Mhm. Wahnsinnig spannend. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen gut vielleicht versucht, zusammenzufassen, total, was du machst.
2: Total. Und ich mir gefällt es gut, dass du auch diese Augenhöhe-Aspekt hervorgehoben ja. hast, weil genau darin besteht meine Rolle, dass ja. wir alle auf Augenhöhe ja. sind und es macht nichts, von wem jetzt die Förderung kommt ja. oder sowas. Wir sind hier in der Innovation, in der Kreativität, in der Forschung. Wir sind alle auf Augenhöhe. Ja, das ist super wichtig. Und das ist was, was mir total gut gefällt, weil wenn ich diesen Rahmen schaffe, dann entsteht da ganz viel. Ja. Und manchmal bin ich nur die, die den Rahmen schafft und den Raum schafft, aber den zu ja. halten
0: ist schon ja, aber ich würde mich okay. mal interessieren, wie machst du das? Wie schaffst du überhaupt diesen Rahmen? Ja, Weil es ist, ist schon, hast du da, hast so, da so ein fünf, Geheimrezept? Fünf-Schritt-Anleitung, die man mal so schnell raushauen kann? Ja, vielleicht, so, vielleicht ist cool. hast du schon so Vorgehensweisen erarbeitet aus deiner Erfahrung aus all den Jahren, wie man da am besten vorgehen mhm, kann oder wie das Frage. bei dir
2: geklappt hat. Ja, gute Frage. Ich glaube... Das erste, also tatsächlich muss ich sagen, in jedem der Ökosysteme, ich betreue ja das in Berlin und auch das hier mit dem Zollhof, ähm, jedes Ökosystem ist anders. Mhm. Das, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, ist so ein Thema zu identifizieren, denn so ein gewisses Momentum in der mhm. Stadt hat. Zum Beispiel, gebe ich dir ein Beispiel, in Berlin habe ich jetzt gelernt, und das wusste ich nicht, weil ich in München lebe, mhm. ist das Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig. Mir wurde erzählt durch meine Kontakte, dass die meisten Studenten, insbesondere Computer Scientists und so, das sind ja die, mit denen wir auch viel arbeiten wollen, mhm. Veganer sind das muss mhm. ich zum Beispiel gar nicht okay. ganz viele sind Veganer die meisten haben kein Auto fahren mhm. mit dem Fahrrad und die Industrie durchaus auch kritisch sehen und hinterfragen weil ja weil wir wegen unseren Herausforderungen mit Nachhaltigkeit und deswegen haben wir die Themen so gewählt dass sie genau für diese Zielgruppe passen weil es das ist was die interessiert also zum Beispiel war bei dem letzten Event, den ich organisiert habe für die Studenten in Berlin, war der Cedric Neike da und der hat das Thema Producing More with Less, also mehr produzieren, also die, unser Wohlstand zu halten und vielleicht auch den Wohlstand für Menschen in entwickelten Ländern noch zu verbessern, aber mit weniger Ressourcen und das mhm. mit nachhaltigen Konzepten. Und das hat tatsächlich, da habe ich gesehen, wow, es haben sich viele Leute angemeldet, das kam gut an, es gab wahnsinnig viele Fragen von den Teilnehmern und manche haben danach gefragt, oh, wie kann man hier eigentlich hier bei Siemens arbeiten oder eine Werkstatt hier bei euch machen. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, das war das richtige Thema. Und mhm. dieses Thema Identifizieren, der aber von Stadt zu Stadt oder Land zu Land ganz unterschiedlich sein kann.
0: Also sich die Zielgruppe nochmal genauer anzugucken, mhm. richtig zuzuhören, und dann dementsprechend aufzubauen. Mhm.
1: Super spannend, Ilaria. Wir könnten natürlich da ewig weiterreden. Und ich glaube, das werden wir auch irgendwann nochmal tun in Ruhe. <lacht> ähm, aber wir wollen natürlich noch zu unserem zweiten Thema kommen, dem Hackbay und Hackathon und so weiter, weil wir jetzt ja auch hier im Z-Bau vom Zollhof organisiert sitzen. Aber bevor wir da reinstarten, haben wir eine kleine kreative Herausforderung für dich, um äh, ein wenig dich auf die Probe zu stellen, beziehungsweise eigentlich nur gemeinsam. Ähm, ein wenig kreativ zu sein, weil das auch immer viel Spaß macht. Und ich glaube, die Bianca hat was vorbereitet, oder? Ja.
0: Ja, 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 ja. Geschichten erzählen macht ja vielleicht manchen auch Spaß, vielleicht die auch. Vielleicht.
2: <lacht> <Hoffentlich.
1: lacht> <lacht> manchen halt auch, vielleicht die auch. Also wir haben eine ganz schwierige Aufgabe hier. Nee,
0: die ist ganz einfach, ganz einfach. Musst ein Bisschen also,
1: dramatisch vielleicht noch, so ein bisschen Angst schüren.
0: Also schon, schon das <lacht> wird jetzt richtig schlimm, Vilaria. Also, also ganz wahnsinnig, viel Angst also, haben.
1: Ich sag nur so. Hat bisher keiner gelöst. Nee,
0: keiner. das ist echt. Also Niemand. wenn du das schaffst... Also,
1: ich würde auch sagen, dann kriegst also, du die, die Talking-Creativity-Krone.
0: Genau. Also du darfst jetzt eine schöne, kreative Geschichte spinnen. Und zwar auf Basis von vier Antworten, die du uns geben darfst. Und zwar, wir haben vier Fragen vorbereitet, die drehe ich auch gleich dann zu dir rüber, die du jetzt erstmal beantworten darfst. Und zwar die erste, an welchem Ort bist du am kreativsten? Überall. Hauptsache, es ist Anfang des Nachmittags. So zwischen zwei und vier. Naja, ah spannend. Wen fragst du nach Rat, wenn du nicht mehr weiter weißt? Meinen Mann. Frage Nummer drei. Was ist dein größtes Learning aus deiner Kindheit?
2: Höre, bevor du sprichst. Finde ich Auch schön. Das
0: ist es mega schön. Und die letzte Frage. Was beeindruckt dich an deinen Kindern?
2: Mathe-Genies. <lacht> <lacht>
0: Genau, und jetzt aus diesen vier Antworten. Also erste war überall, dann dein Mann, dann erst hören, dann reden und das letzte, Mathegenies. Mathe -Genies. Und jetzt darfst du uns eine Geschichte erzählen, aber diese vier Begriffe... Müssen da alle vorkommen.
1: Die muss nicht realistisch sein, ja. die, auch, die kann vollkommen fiktiv sein, kann auch realistisch sein, wie du möchtest.
0: Genau, also die Geschichte ist folgende
2: und die ist auch eine echte Geschichte. Oh. Mein Mann und ich haben äh, drei Söhne und die sind alle drei echte Mathegenies. genies mhm. Und wir müssen schauen, dass sie es aber auch schaffen, auf die Schnauze zu fallen und nicht immer <lacht> äh, denken, dass die Welt so einfach ist, wie sie sich leicht tun mit mit Zahlen und deswegen haben wir gedacht, Sie sollen es überall schaffen, ähm, <lacht> dass sie, äh, dass sie ist sozusagen mal mal schaffen und mal nicht schaffen im Leben, aber Sie sollen überall das Gefühl haben, dass das okay ist, auch wenn Sie etwas nicht äh, schaffen. Und deswegen haben wir denen gesagt, dass wir den einen Preis geben, wenn Sie eine schlechte Note bekommen mhm. oder mal äh, also anstatt zu Preis zu geben für die Eins oder für die Zwei, kriegen sie den Preis für die erste fünf, die sie in der Schule schreiben. Das ist sozusagen das Geld, was sie da bekommen. Also wir haben sozusagen den Spieß umgedreht, als was wir von unserem Umfeld hören. Immer mhm. wird nur sozusagen nur die Eins gelobt. Wir wollen das Gegenteil machen. Aha. Und deswegen haben wir gedacht, äh, und, und wenn sie uns von der Schule erzählen und wie sie sich tun mit Herausforderungen, hören wir ganz lange zu, bevor wir sprechen.
0: Sehr cool. cool. Und das ist wahr. Ja, also, das ist wahr. Das ist wahr. <lacht> sie kriegen echt Applaus eine Belohnung, Applaus. wenn sie dann eine fünf nach Hause genau. bringen.
2: Gab es das mhm. schon im Fall jetzt?
0: Ähm, mit dem einen, ja, mit Latein. Es gab die erste
2: fünf und die anderen haben noch keine fünf geschrieben. Und, und <lacht> wie, 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 hat, wie ja, hat der reagiert? Ja, der ja. war überhaupt nicht happy bei die fünf. Da haben wir gedacht, oh, du kriegst jetzt die Belohnung und dann... Wie ist er mit der, der Belohnung der umgegangen?
0: Was, ja. was war die cool, Belohnung? Die Belohnung?
2: Hab, war irgend so ein Snack oder irgendwie sowas, irgend so was. Ein, so ein ja, okay. Irgendwas zu essen oder so war das. Genau. Irgendwas, was er sich gewünscht hatte, das war.
0: Hat er das dann verstanden? Oder irgendwie, was, was, ja? ja, und, und er hat gesagt, Mama, das ist aber schon anders. Weißt du, die anderen Kinder, die weinen bei der fünf. wo die,
2: die anderen <lacht> Eltern, die sind weil dafür, wieso gibst du mir erst eine Bedrohung? Und ich gesagt, ja, das geht ja genau darum, dass wir jetzt einen Perspektivenwechsel
0: schaffen. Das ist ja cool. Das finde ich eine schöne Geschichte mit einer tollen Message. Ich
1: cool. würde jetzt gleich gerne noch die nächste Challenge stellen, weil ich noch gespannt bin, was du noch für Geschichten auf Lager hast. Aber ich würde sagen, wir machen lieber weiter, oder?
0: Ja, sehr gerne. Und aber
1: mit Bravour bestanden, würde ich sagen. Beziehungsweise also, es geht ja nicht um Bestehen und Nicht-Bestehen, aber das ist auf jeden Fall. Yeah. Sehr
0: erfolgreich Schön deine Kreativität Kreativ. bewiesen. Genau. Wir möchten ja noch über den Hackbay sprechen, wo wir ja jetzt auch gerade sind. Der läuft heute. Heute ging es los. Heute war Kickoff. Morgen geht es weiter. Ist auch ein Teil deiner Arbeit, hier die Menschen zusammenzubringen und eben auch voranzutreiben, dass wir hier Innovationen gemeinsam vorantreiben. Und da jetzt die Frage. Ähm, was ist überhaupt ein Hackbay oder was ist der Hackbay? Was ist ein Hackathon überhaupt? Also Hackathon kommt von
2: der Kombination von Marathon, also ganz ja. schnell laufen. Und Hacker, also Coden und und mal Computergedanken knacken. Hier geht es aber gar nicht, in einem Computersystem sich reinzuhacken, sondern wir sprechen hier den guten Hacker, den Coder, der, der, der die Welt verbessern will. Die sprechen wir an. Und Hackathon ist also voller voller Nerds, mit deren Coding Skills oder auch deren Geschäftsmodell Skills einfach hier eine coole Lösung oder eine weltverbessere Lösung auf die Straße okay. bringen wollen. Okay, das
0: heißt aber, wenn jemand kein Coder ist, mhm. könnte man jetzt hier nicht mitmachen? Doch, doch. Oder die Hälfte von den Leuten, die sich hier für die Siemens
2: Challenge beworben haben und im Raum waren, die haben gesagt, die denken eher in Geschäftsmodellen. Weil du musst bei diesem Hackathon zum einen tatsächlich eine Lösung entwickeln und so, so ein Coding entwickeln, aber du musst es dann auch pitchen. Und genau. oft ist es so, dass die, die ganz gut coden können, gar nicht so cool on stage sind beim Pitchen und Deswegen ist es wichtig, in den Teams die so zusammenzustellen, dass du beides hast. Weil du mhm. musst die Audits dann auch überzeugen, dass Decoding tatsächlich sehr sehr cool ist.
0: Cool. Und was ist dann der Hack Bay genau, wo wir jetzt gerade mhm. sind?
2: Das Hack Bay. Ich glaube, der Name Hack kam was? wirklich von der Bay, also kopiert von der Bay Area, weil wir sagen, wir sind hier die neue Bay auch hier in der Metropolregion, wo hier ganz viel entsteht. Mhm. Und ein Hackathon in der Bay, in der Nürnberg Erlangen Bay. Ja, okay. Und die Idee war, dass die Partnerunternehmen im Zollhof. Dazu muss ich kurz sagen, was ist Zollhof? Zollhof ist ein Tech-Inkubator hier in, in Nürnberg. Und also ein Gründerzentrum für technische Startups. Und die Idee war, war diesen Startups die Möglichkeit zu geben, sich auch mit Corporate Challenges zu beschäftigen, aber auch Studenten und überhaupt Coders, digitale talente die hier in der Region sind, auch mal zusammenzukommen zu einem Event, wo alle zusammenkommen. Und uns Corporates, also ich vertrete in dem Fall Siemens, aber es gibt auch andere. Und heute in dem Hackbay 2022 ist Adidas auch dabei und GfK. Mhm. Aber die anderen Jahre gab auch die Hukuburg dabei als Versicherungsunternehmen, die Nürnberger Versicherung auch ähm, oder auch Schäffler war dabei. Also unterschiedliche Firmen waren hier mit Challenges. Und die Teilnehmer haben zwei Tage, um sich äh, starten am Anfang, wo diese Challenges gepitcht werden, und können sie eine Challenge auswählen mhm. und dann arbeiten sie ein bisschen mehr als 24 Stunden lang an diese Challenge. Es wird wahrscheinlich heute Nacht wenig geschlafen hier. Mhm. Es gibt auch schon Räume mit Matratzen, wo die Ach, tatsächlich... Die bleiben dann
0: die ganze Nacht über ja, auch hier ja, und hacken ist, weiter. Ja,
2: es gibt auch Leute, die von anderen Städten gekommen sind, die sich vielleicht ja. auch keine Nacht im Hotel leisten wollen oder vielleicht auch durchhacken wollen. Und durchhacken heißt wirklich, dieses Code nochmal entwickeln und dann auch die Präsentation für morgen. Morgen wird gepitcht, und das heißt, es werden erstmal pro Challenge, also nur die Siemens sozusagen, die in dem Siemens-Challenge sind, die pitchen sozusagen gegeneinander im Wettbewerb. Und der Gewinner oder die Gewinner Teams, die kommen in einem Grand Final und die pitchen dann sozusagen im Wettbewerb mit den anderen.
1: Und wer ist Jury? Wer entscheidet?
2: Jury ist eine Kombination von Repräsentanten der drei Unternehmen, und jemand von Zollhof. Das sind vier Leute. Bei uns geht es dieses Jahr um eine Robotics Challenge von der Siemens Digital Industry Factory Automation. Da geht um AGVs, also Automated Guided Vehicles. Und die Leute können einfach dieses Robotic, was sie hier auch tatsächlich anfassen können und, und damit sie spielen können. Da sollen sie einfach eine, eine coole Geschäftsidee und das programmieren, was dieser Roboter machen soll. Und bei uns ist es der Leiter von der Robotics Forschungsabteilung, der kommt.
0: Cool. cool. Und was ist deine Rolle genau hier? Was machst du? Hier ich
2: stelle stell sicher, dass Siemens hier auftritt, dass es überhaupt eine Challenge von Siemens gibt, dass es Teilnehmer gibt. Dass, genau. Also, also du suchst
0: dir so, dann auch die Challenges raus genau. und bringst die Leute zusammen. Ganz genau.
2: Und ich muss sagen, das Hacklay okay. gibt es seit sechs Mal und Siemens ist das einzige Unternehmen, das alle okay, sechs Jahre dabei Mal. war. Hm. Good job.
4: Ja, die anderen haben es ist
2: nicht einfach, eine Challenge zu finden. Man würde sagen, so eine Challenge finden, ja, das gibt's doch überall. Natürlich haben wir bei Siemens viele Probleme, aber nicht alle Probleme sind so, dass man sie in zwei hm. Tagen lösen kann oder so, dass wir sagen, wir wollen das externe, das also externe vom Unternehmen das machen oder so, dass wir sagen, es ist auch cool und spannend, manche Probleme sind auch langweilig zu lösen. Also das muss ziemlich viele Kriterien erfüllen.
1: Deine Arbeit ist eigentlich heute schon erledigt. Ne? Du hast die ganze mhm. Arbeit im ja. Vorfeld quasi ja, gemacht, Gern, damit es heute überhaupt dann zu Gern, dieser Zusammenarbeit ja. kommen kann
2: schaue ich zu, dass alles klappt.
1: Sehr gut. Und was mich noch interessiert, wenn man so bei Hackathons ähm, liest und sich mit beschäftigt, dann manchmal schreiben so Leute von äh, organisierter Kreativität, mhm. Ja. Mhm. Kannst du uns das erklären, was damit gemeint ist? Siehst mhm. du das auch so? Ist das organisiert? Was versteckt dahinter?
2: Ein Teil ist organisiert, der andere nicht. Und manche brauchen aber diese Organisation, um kreativ zu sein. Also ich finde es tatsächlich ein spannendes Format. Also was ist organisiert? Das ist ein Rahmen von zwei Tagen. Man soll nicht mit vorgefertigten Ideen kommen, sonst ist es nicht fair. Also die Idee ist wirklich, dass hier was entsteht und neue Ideen entstehen. Wir haben vorher mit den ganzen Teilnehmern, die gesagt haben, die wollen an der Siemens Challenge mitmachen, waren wir in einem Raum und dann hat jeder einfach Ganz, ganz spontan sagen können, ich hätte die Idee, ich hätte die andere Idee. Wir haben insgesamt zehn Ideen. Ähm, die Challenge
0: ist schon vorher ausgeschrieben. Gewesen, die Challenge
2: ne? war
1: schon vorher okay. ausgeschrieben. Sich genau. auf die Challenge. Okay. Genau, Teilnehmer. die wird aber mhm. heute noch
2: präsentiert. Die wurde heute Morgen präsentiert. Und dann konnten die Leute einfach sagen, hier ich hätte tatsächlich eine Idee, wie wir es lösen können. Ich gebe ein Beispiel für diese Roboter und eine Lösung. Die eine, eine junge Dame, ich glaube Studentin hier der Friedrich-Alexander-Universität, sie hat gesagt, ja, sie würde das gerne einfach für die Kriegssituation nutzen, dass dieser Roboter in zerbombten... Areas mm. gehen kann, wo sich kein Menschen traut, hinzugehen. Also Menschen haben ja mm. Angst um das eigene Leben. Ein Roboter könnte hingehen und dort mit Sensoren einfach hören. Gibt es Menschenstimmen? Weiß ich, ob da le Leute noch leben oder vielleicht kann ich Essen bringen oder Medikamente bringen oder sowas. Also mm. wirklich, um ein um mm. tolles Impact zu haben. Genau. Und so haben sich dann von den zehn Ideen haben sich fünf Teams kreiert. Also fünf dieser Ideen sind tatsächlich zu Teams geworden. Und pro Team sind zwischen vier und sechs Personen pro Team. Und in jedem Team sind sowohl Coders als auch Business Enthusiasts,
1: so nennen wir die. Es heißt aber trotzdem oft so, dass ja so ein bisschen Zeitdruck ja vielleicht auch Kreativität hemmen kann oder schwierig ist natürlich unter Zeitdruck. Jetzt brauche ich sofort eine Idee, jetzt habe ich da zwei Tage. Jetzt muss ich eigentlich die Idee relativ schnell haben, relativ mhm. schnell mich festlegen, relativ schnell sozusagen loscoden, dass ich auch was zeigen kann und die Idee ein bisschen weiterentwickle. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich finde zum einen oft dass es so mit Kreativität, du brauchst auch irgendwo ein klares Problem, was du angehst, das haben wir schon vorgefertigt. In ja. dem Sinne ist es, wir erleichtern sehr viel vom Prozess, weil ich kenne das aus dem Enterprise Bootcamp, wo die Leute kein Problem haben, da tun sich sehr schwer ein Problem zu identifizieren und zu, stehen, zu sehen. Das haben wir ja schon gemacht. Das die Problemstellung liegt ja schon da. Ja. Und ähm, ich meine, ich bin ja eine, die gerade im Austausch mit den anderen ja kreativ werde. In dem Sinne, das Team ist ja auch schon da, das wird auch organisiert. In ja. dem Sinne ist es wirklich organisierte Kreativität. Das Einzige ist, du hast nur diese zwei Tage. Also du kannst nicht vorverlagern oder nachverlagern das ist wirklich an diesen, da muss ja. es dir gut gehen und du musst irgendwie gut genug geschlafen haben, gegessen haben, damit es gut geht. Und dafür ist ja auch gesorgt.
1: Okay, und was, wär, was ist, wenn die zwei Tage rum sind und man vielleicht sogar gewonnen hat oder da ist jetzt eine Idee da, was passiert damit?
2: Also tatsächlich ist es von Hackathon zu Hackathon unterschiedlich, was damit passiert. Hier bei diesem Hackbase ist es so, jede Idee gehört dem, der Person, die die Idee reingebracht hat. Das heißt, es gab auch schon mal ein Team, die zum Beispiel bei Siemens Health News nachher, das gesamte Team wurde als Werkstudenten angestellt und die haben Cool. An der Idee weitergearbeitet. Mhm. Es gibt auch die, die aus einer Idee hier ein Startup gemacht haben. Das war, mhm. glaube ich, mit einer anderen äh, Firma, die das gemacht hat. Also, das war also unabhängig Siemens von der Siemens hat kein, Firma.
1: kein Recht erstmal daran. Genau,
2: Siemens hat kein Recht und wir machen das, um dieses Ökosystem zu entwickeln, was ich mhm. vorhin sagte, weil tatsächlich wir hier auch die Region, das Ökosystem hier in Erlangen-Nürnberg und Fürth und Feuch haben und diese der Metropolregion ist für uns super wichtig, weil wir hier ganz viele. Geschäftszweige hier haben mit Entscheidungsträger und wir brauchen die digitale Talente. Und heute ist es ja. jemand, der beim Hackathon da ist, morgen ist er vielleicht Werkstudent bei uns, übermorgen wird er eingestellt oder vielleicht gründet ein Startup und sie wird vielleicht dann ähm, kommt in unsere Strategieabteilung hm. und aus diesem pulsierenden Innovationsökosystem finde ich, kann unser Unternehmen super viel überwachsen. Ist und halt nur nicht messbar. Ne? Ist nicht messbar, aber wie du sagtest, du brauchst die Kurzfristigkeit brauchst du nicht so äh, sehen. Du musst mittelfristig, ja. langfristig ja. denken.
0: Ein
1: Invest in die Zukunft.
0: Warst du jetzt auch, die letzten sechs Mal waren wir jetzt dabei, mhm. ne? Bisher warst du die se letzten sechs Male dann auch immer mit dran beteiligt beim Hackbay? Tatsächlich,
2: die letzten vier. Davor hat es ein Kollege von mir gemacht, aber die, die 2020 und 2021, die waren online. Die habe ich aus ah. meinem aus dem hintersten <lacht> meines <Eckmann> Schlafzimmers gerade <lacht> getreut. Naja,
0: zumindest hat es trotzdem noch irgendwie stattgefunden. Genau. Also, kann, konntest du da vielleicht auch so eine Entwicklung erkennen, vielleicht auch in Bezug auf die Kreativität? Sind die Teams irgendwie früher anders an die Probleme rangegangen? Haben sie anders gearbeitet, anders gedacht? Wie konntest du da irgendwas erkennen? Es
2: mhm. also ja. sind immer wieder neue Leute dabei. Sind ja. hier, also die Klientel verändert sich total. Ich merke, dass die, heute die Leute mega begeistert sind, wieder in Person zusammen zu sein. Ja. Oh, ich glaube, das ist so dieses oh, entweder mal als Team an einem ja. Tisch arbeiten. Das ist besonders schön. Ich habe das Gefühl, dass sich die Pitch-Fähigkeiten sich verbessern mit der Zeit. Mhm. Also ich glaube, den Studenten und auch den Organisatoren ist immer Klarer, wie wichtig der Pitch ist. Und es ist manchmal schade, dass vielleicht die eigentlich die coolste Idee gar nicht gewinnt, weil der Pitch nicht gut genug ist. Also die sehen, dass es nicht nur Coding ist so viel. Und deswegen bieten sie zum Beispiel auch den Teams kostenlos natürlich Pitch-Training an. Also mhm. sobald die fertig sind mit dem ersten Draft, so von wie sie es aufbauen wollen, können sie anfangen zu pitchen, pitchen und bekommen ah, direkt Feedback.
0: vor Ort dann noch. Genau, mhm. das ist aus
2: dem Zollhof-Organisationsteam wird das mhm. jetzt angeboten, finde ich gut, weil es ja. wirklich wichtig ist, das Pitching. Ähm, genau, das sind so die, die, die Aspekte, die aus meiner Sicht sie entwickelt haben. Aber ansonsten, das Format ist sehr stabil und funktioniert ja. auch
0: gut. Und ähm, hast du auch das Gefühl, dass du dadurch kreativer wirst? Also was lernst, was nimmst du zum Beispiel aus mhm. so n zwei Tagen Hackbay mit? Oder vielleicht auch aus den letzten Jahren? Mhm, ja. Also die Ideen inspirieren mich total.
2: Ja. Insbesondere diese Ideen, wo ich sehe, dass das echt eine Verbesserung für die ja. Menschheit. Oder vorhin war eine andere Idee, das war, ja, wenn ein älterer Mensch zum Beispiel fällt mhm. und wenn man zum Beispiel eine Uhr hat und dieser Roboter kann das messen, auf welcher Höhe die Uhr ist und dann könnte man ah. zum Beispiel, könnte der Roboter zu dem Mensch hingehen oder irgendwo hingehen und fahren und Hilfe holen.
4: Ja.
2: Da habe ich sofort an meine Eltern gedacht und dachte, boah, das bräuchte ich auch für meine Eltern, die auch sehr alt sind und zu Hause allein sind. Und, ah, ja, und cool. dann, also das mhm. inspiriert mich. Und dann denke oh, das könnte man vielleicht anders machen. Also das mhm. ist super anregend. Aber ich darf nicht mitmachen in den Teams. Ich habe es ja organisiert. Ich darf cool. auch nicht Jury sein. Also es ist so ein bisschen wie
0: ähm, mitspicken mit und schauen und sich inspirieren lassen.
2: Und ich finde es. Toll,
1: puh, ist ja. aber
0: trotzdem wertvoll, Ins Impulse und toll. Inspiration mitzunehmen. Ja. Das ist ja dann trotzdem ja, ganz toll.
1: Cool. Ich wollte nur fragen, so ein bisschen in die Zukunft. Jetzt hast du ja auch viel von deinem Job berichtet. Was sind so die Dinge, die so in der Zukunft anstehen? Demnächst, jetzt sind wir heute Hackbay. <lacht> was steht da noch so an vielleicht, worüber man schon reden darf? Oder was mhm. so spannende mhm. Themen sind, mhm. Mhm. die dich umtreiben?
2: Ein Thema, was mich umtreibt, ist ein Verein, den wir jetzt in Berlin gegründet haben. Es nennt sich Werner von Siemens Center. Und da ist Siemens zusammen mit anderen äh, großen Konzernen wie auch Siemens Energy oder oder die Systems und andere Großkonzerne, aber auch mit sehr vielen Startups. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie finde ich die richtigen Startups zu welchem Thema? Da fehlt mir mhm. noch dieses thematische Sweet Spot, würde ich auf eigentlich sagen. Also dieses dieses Spannungsfeld vielleicht, wo es für alle sich rentiert. Das Tolle von Werner von Siemens Center ist, dass sie einen tollen ja, Organisation gefunden haben und auch Application Process, also Bewerbungsprozess. Prozess identifiziert haben, wo sie auch sich für öffentliche Gelder bewerben können und dann gemeinsam Corporate Startups und Forschungsinstitute wie Universitäten gemeinsam an Themen forschen können.
1: Das ist ein Verein aus Siemens und eben anderen Partnern, die gemeinsam genau. diesen Verein gegründet haben Ganz und dann genau. gleichberechtigt. Ganz genau. Okay.
2: Und für jedes Thema braucht man auch die richtigen Startups dafür, mhm. weil ein, zum Beispiel ein Land Berlin auch eher ein Forschungsprojekt fördern möchte, nicht nur, wo Corporate ja, ja. sind und Unis mhm. sind, sondern auch, wo Startups sind. Das ist ja die Startup-Kultur, willst du fördern und ja. willst du willst die gemeinsam fördern.
1: Die BMBF-Projekte oder wie ganz sie da alle genau. heißen, die es dann auch vom Bund teilweise gibt. Dann, ganz genau, ja. ganz
2: genau. Aber wie findest du die richtigen Startups, die äh, thematisch zu uns passen, aber mhm. auch von der ja von der uns passen, die aber auch wirklich Arbeitspakete erarbeiten können, mhm. äh, was ja viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und das ist so, ha, das ist das ist eine Herausforderung. Ähm, meine Kollegen in Berlin machen einen super Job, also die Werner äh, von Siemens Center. Und ich möchte das aber noch unterstützen und denke immer wieder an, wie könnte ich das machen? Das ist, was ich so aus Kreative der... Kreative
0: Challenge. Genau, okay. das ist
2: meine nächste Kreative Challenge. Cool.
1: Ja. Wo sitzt du, das Werner von Siemens Center in Berlin? In Siemensstadt.
2: Das ist ja, ja. ein Kiez ah, ja. von Siemens, was jetzt gerade über, also sozusagen neu bebaut wird oder neu. Und das Spannende ist, es gibt viele Produktionsstätten dort. Mhm. Und das ähm, USB, also Unique Selling Point von diesem Werner von Siemens Center, ist, dass sie Forschung an der Produktion machen. Mhm. In einer Großstadt mit Startups. Also das ist eine Kombination, die hast du nicht in so vielen Großstädten. Und das ist das, ist das was man dort besonders, nutzen möchte. Und Siemensstadt bekommt auch ganz neue Gebäude. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, auch diese Produktionsstätten neu zu konzipieren. Oder ich gebe euch ein Beispiel, was wir vor kurzem besprochen haben mit der TU Berlin, aber auch mit den Kollegen von der Digital Industry Process Automation, die zum Beispiel Wasser- und Abwassersysteme anleiten. Wir wollen dort sowas wie ein Living Lab aufsetzen. Und das Tolle wäre wirklich das Abwassersystem dieser Gebäude, wo Menschen Vielleicht arbeiten, leben, aber auch studieren, und forschen. Ja, wie ist denn dieses Abwassersystem da und wie könnte man vielleicht Wasser sparen? Mhm. Und das wirklich als Labor, aber leben im lebenden Labor, das ist Living Lab gedacht. Und sowas haben wir noch nicht. Wollen wir entwickeln? Und nicht nur in sozusagen abstrakten Forschung, sondern wirklich im echt. Mhm. Und jetzt sind wir dran zu schauen. Wie könnten wir Wie? das machen? <lacht> genau. Gute die Vision ist Fall. da. die oh, Vision schön. ist da. Wir müssen aber zum Beispiel auch Berliner Wasserwerke überzeugen müssen, mit uns mm. zu machen, aber auch ähm, die Kollegen von Siemensstadt, die dort bauen. Das ist vielleicht komplizierter für die zu bauen, wenn sie zum Beispiel Rohre äh, durchsichtig machen müssen, weil wir wollen das ja sehen, was dahinter ist. Oder solche Kleinigkeiten. ja. ja. Aber Ach, guck mal, da war der, der Nachbar Sinn. von
1: oben schon wieder auf Toilette, sieht man hier.
2: Ja, genau, <lacht> genau, genau. <lacht> so, ne? genau. So, so solche Aspekte. Oder Babywipes. Ja. oder oh, er ja. hat ja sowas geschmissen, darf man ja nicht, ne? Ja. Diesen ja, Abwassungssystem. Ja, ja, ja. Und die machen, einen Klumpen und solche Sachen. Also, wie gehst du damit um?
1: Spannend. Super kreativ. Aber, kommt immer wieder an deine Leidenschaft zurück in Menschen, ne? weil das ist, glaube ich, das, was du, äh, glaube ich, jetzt auch schon rübergebracht hast, da die Menschen zusammenzubringen und dann halt auch zu überzeugen mit guten Geschichten, aber halt dann am Ende die Leute zusammenzubringen. Ähm, Ilaria Medici, würde ich sagen. Ne? Auf jeden
0: Fall, ja. Die,
1: die Familie Medici kann einpacken.
0: <lacht> äh,
1: super cool. Ich würde fast sagen, wir kommen dann so langsam zum Ende.
0: Ja. Ilaria, gibt es noch was, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Also was ich mitgeben will, ist, Kreativität ist nicht etwas
2: Angeborenes. Jeder hat es in sich und jeder kann es entwickeln. Und sucht einfach das Umfeld, die Situation, wo ihr euch wohlfühlt, wo Ideen kommen und lasst es einfach zu. Einfach mal auf eine ganz andere Perspektive zu, zu arbeiten und schaut, was es für einen Effekt auf andere hat. Hm. Weil ihr werdet die anderen auch Vielleicht mal ganz überraschen können. Und habt Spaß dabei.
1: Kann ich mich nur anschließen. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Ilaria. War uns ein Fest, ein inneres Blumenpfücken. Ähm, super spannendes Gespräch. Und du danke hast auf jeden euch. Fall einen super spannenden, wichtigen Job. Ja. Äh, und weiterhin viel Erfolg. Vielen, danke, vielen Dank.
2: Danke, Bianca und <lacht> Dankeschön.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
5: So, Sportsfreunde, während Bibi und Tobi mit Ilaria gesprochen haben, bin ich über den Hackbay gelaufen und habe ein bisschen die Mentoren und Teilnehmer befragt, was sie so zu ihrer Kreativität berichten können. Und hört rein, zuerst gibt es ein bisschen was über die Mentoren und anschließend hört ihr so ein bisschen was über die Teilnehmer. Viel Spaß euch! Was hilft dir jetzt zum Beispiel, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt eine kreative Blockade oder jetzt geht's gerade nicht mehr weiter. Was hilft dir dann in dem Moment, kreativ zu sein?
6: Also wir hatten tatsächlich schon den Punkt jetzt bei diesem Projekt, dass wir in so einer Art Sackgasse waren. Und was dann geholfen hat, war, dass wir raus an die frische Luft sind, ein kleiner Ort zu wechseln, sich ein bisschen zu bewegen. Einfach, dass man nochmal ähm, auf andere Gedanken kommt und vielleicht aus dieser fixen Denkschiene rauskommt.
4: Am besten einfach mal irgendwie ablenken, entweder Sport machen oder irgendwas, was einen Kopf ein bisschen frei macht.
5: Was fördert vielleicht eure Kreativität beim Hackbay beziehungsweise hemmt sie vielleicht auch sogar? Ich glaub, also, es hilft,
6: dass wir alle sehr verschieden sind. Ja, auf jeden Fall. Und wo ich gemerkt habe, was meine Kreativität gehemmt hat, war, ähm, als wir im Raum waren und dann Leute einzeln Ideen vorstellen sollten, mhm. vor einem stillen Raum. Und ich bin eher so der Typ, ich brainstorme lieber mit anderen Leuten zusammen und äh, generiere lieber ganz viele verschiedene Ideen, von denen vielleicht auch viele schlecht sind, aber lieber so, als dass ich immer nur eine sehr gute Idee vor allen vortragen muss. Das finde ich schwierig.
4: Ja, fördern tun Eindrücke von anderen Menschen auf jeden Fall, weil man ich versuche zum Beispiel auch, mich in Sichtweisen von anderen Menschen reinzudenken und dann kriegt man immer wieder verschiedene Blickwinkel auf dasselbe Problem und dadurch kann man dann doch irgendwie nochmal ein bisschen freier agieren, als wenn man sich irgendwie in einem Blickwinkel auf irgendwas verbeißt und hemmen Tut, wenn man sich einfach zu sehr auf etwas versteift, Da muss man sich halt mal fünf Minuten ablenken und dann geht's wieder besser.
6: Also der Zeitdruck, ich kann unter Zeitdruck nicht so gut kreativ sein, der hindert sicherlich eher und eben auch, dass man sich nicht kennt und nicht weiß, wer eigentlich welche Stärken einbringen kann. Und förderlich ist auf jeden Fall das ganze Setting, in dem wir uns hier bewegen, dass wir unterschiedliche Materialien zur Verfügung haben und dass wir eben auch bunte Gruppen sind und jeder irgendwie unterschiedliche Ideen einbringt
5: euch hilft, die kreativen Lösungen zu finden?
6: Ich würde schon sagen, ja, auf jeden Fall. Aber man muss dann auch den Rahmen festlegen, wo es dann wieder aufhören muss, <lacht> ja. damit man nicht nur am Rumspinnen ist, sondern auch wieder auf was Konkretes kommt. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, es ist im Allgemeinen schon ganz cool. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, weil wir wirklich den Scope überhaupt nicht kannten und überhaupt keine Rahmen hatten und dementsprechend überhaupt nicht wussten, wo wir überhaupt ansetzen sollen. Aber es also im Allgemeinen ist es schon ziemlich cool, dass wir einfach unser eigenes Ding machen können und mal gucken, was die Gruppendynamik so bringt und wo wir am Ende landen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja sehr viele verschiedene Eindrücke von verschiedenen Menschen, auch die man zum ersten Mal jetzt hier trifft. Und daraus lässt sich dann ganz gut was, wenn man auch ein bisschen organisiert dann vorgeht. Und ich habe Glück mit meiner Gruppe, weil wir hatten sehr viele Einfälle, haben dann erst eine Zeit lang darüber diskutiert und einen richtigen Plan gemacht. Und ich glaube, wir sind auf einem echt guten Weg.
6: Absolut. Also, ähm so durch die Demos, die wir heute Morgen gesehen haben, ist, glaube ich, bei jedem so direkt das, der Kopf angesprungen, was könnte man machen. Und ich glaube nicht, dass irgendwer am Tagesanfang schon wusste, was da hinten rauskommt. Wie Inwieweit wird die
5: Kreativität vielleicht beim Hackbay sogar gefördert?
7: Ich bin definitiv der Meinung, dass er stark die Kreativität fördert. Wir, die Challengegeber, wir geben denen schon einen Rahmen, in dem sie arbeiten können haben aber auch spezifisch bei unserer Challenge versucht, den Rahmen so weit wie möglich zu fassen. Von daher sind die bei uns sehr frei, was sie sich da ausdenken können. Und dadurch, dass auch Parteien zusammenkommen, die sich gar nicht kennen und die auch aus verschiedenen Themen kommen, entstehen da ganz andere Ideen, wie wenn man in seiner gewohnten Blase arbeitet.
8: Ähm, die Kreativität wird dadurch maßgeblich gefördert, dass wir keine Rahmenbedingungen setzen. Wir haben ganz am Anfang haben wir so ein paar. Ähm, ähm Buzzwords und Ideen reingeworfen, haben gesagt, diesen Roboter stellt euch doch mal vor. Äh wenn der, wenn der vielleicht draußen rumfahren kann, vielleicht kann der ja einem, einem, einem populären Lieferdienst Konkurrenz machen ähm, oder versucht, die Leute mit so ein bisschen ähm, Ideen dazu anzusticheln, dass sie sich den Roboter in ihrem Alltag vorstellen erstmal. Sei es jetzt sowas wie ähm, Lebensmittellieferung oder sei es darum, wenn man an die Großeltern denkt, ähm, dann ist quasi immer jemand da, der aufpasst und auch mal Hilfe holen kann. Das sind alles so Aspekte, die wir versuchen einzustreuen bei denen.
5: Was tust du, um die Teams bei ihrer Kreativität zu unterstützen?
7: Ich setze mich auf jeden Fall immer zu denen, höre deren ihren Diskussionen zu und schaue, ob ich Impulse geben kann in bestimmte Richtungen, ob ich denen ähm, vermitteln kann. Da denkt mal an dieses Thema. Ich, da gibt es schon Sachen die in Open Source, die ihr verwenden könnt, ähm, die ihr ganz einfach bei euch integrieren könnt. Oder hm, sowas wird schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es das in der Praxis dann nicht umsetzbar ist. Das versuche ich hier zu machen und auch ein bisschen Hintergrundwissen einfach vermitteln.
3: Das weiß ich selber nicht so, aber das Schöne ist, dass es einfach so entsteht. Also man man äh, meandert hier so durch die die Hallen, trifft verschiedene Teams, auch verschiedene Leute aus den Teams und das Schöne ist eben, dass dass die Teams ja nicht nur Hacker, technische Programmierer sind, sondern auch Leute, die einen Businessplan eben aufbauen wollen und das ist richtig schön, auch die innerhalb des Teams zueinander zu führen und dann zu wissen, okay, hey, was macht ihr da eigentlich, wo holt ihr hin? Gerade eben habe ich wieder ein Team kennengelernt, die die machen es aus meiner sich genau richtig, die haben, das sind zwar Techniker viele Nerds, aber die machen nichts anderes als auf Whiteboards zu malen, zu kritzeln, was wollen wir hier wirklich erreichen. Sie haben verstanden, was ist so der Spielraum, den wir ihnen geben und auch das, wo wir hinwollen, aber sie schauen erstmal, okay, was, was ist der Problemraum, den sie sich rausgesucht haben und gehen da jetzt lauter Ideen durch, äh, machen jetzt auch noch mit mir gleich noch ein Benchmarking so ein bisschen, hey, geht die Idee in die richtige Richtung, nochmal eine andere Meinung abholen. Und das ist genau das, wie ich mir ein Hackathon vorstelle. So richtig gleich starten mit Hacken, da rate ich hier ab davon. Aber es gibt ja alles und ich bin wirklich froh über die ähm, verschiedenen Outcomes. Darum glaube ich nicht, dass es die eine Antwort gibt und das eine Doing, sondern man muss einfach schauen, wie man sich hier gut einfügt.
8: Ich stelle denen ziemlich viele Fragen. Also immer, wenn sie mit irgendwelchen Ideen kommen, dann ähm, frage ich erstmal, was sie sich dabei gedacht haben und versuche quasi, die schon mal in eine Richtung zu bekommen, dass sie ihre eigenen Ideen erstmal hinterfragen, aber auch, um dann noch so ein bisschen mehr Kreativität rauszukitzeln, damit das Ganze dann noch umsetzbar ist. Ne? Damit die erstmal so top-down eine Idee haben, was können sie da eigentlich machen.
5: Wie gehen die Teams an die Challenges heran und ist dir da etwas aufgefallen?
7: Der ein oder andere Teilnehmer hätte sich gewünscht, einen klaren definierten Rahmen zu erhalten. So eine Aufgabe, mach bitte das und löse das so. Das haben wir jetzt halt nicht gemacht. Da hat sich der ein oder andere, glaube ich, schwer getan mit unserer Challenge. Andere sind dagegen darin aufgeblüht. Die konnten dann Visionen spinnen. Wir hatten auch einen Teilnehmer, der hat gut fünf Ideen eher ausschließlich reingebracht, was man da jetzt machen könnte. Und das Grundkonzept, wie die rangegangen sind, ist eigentlich meistens gewesen, dass sie uns gefragt haben, wie funktioniert dieses System, was kann das System, was für Möglichkeiten habe ich da zu kommunizieren, was für Funktionalitäten gibt es. Und anhand von diesem Basiswissen dann sich zu überlegen, was kann ich daraus entwickeln.
3: Also es ist wirklich ähm, ganz unterschiedlich. Lustigerweise, die, die frustriert sind, fangen direkt mit dem Coding an. Ähm, die haben sich auch manche schon beschwert und äh ja, das ist aber immer so, aber die, die Jungs und Mädels, die da eben sich einfach das Whiteboard geschnappt haben, die, die haben kapiert, was ein Hackathon ist. Man kann in 24 Stunden kein Produkt kreieren, ähm, aber man kann eine, ein mögliches Problemfeld aufzeigen, was, was ja auch so spannend für uns ist als Siemens dass wir das dann auch aufgreifen und mitnehmen können und uns halt nicht selbst bestätigt fühlen. Dass wir halt nicht selber sagen, yo ähm, das haben wir auch schon die ganze Zeit gesagt und darum machen wir das jetzt, sondern sagen, hey cool, das sehen ganz andere Leute. Mir ist tatsächlich aufgefallen sie gehen erstmal sehr sehr
8: emotional den Roboter ran das ist vielleicht auch dem geschuldet dass wir eine sehr sehr ähm, emotional gestaltete Auftaktpräsentation hatten aber sie gehen erstmal direkt mit dem Roboter so in Kontakt und schauen sich den erstmal genauer an er hat coole Scheinwerfer nach vorne nach hinten die, die sie sich erstmal genauer anschauen und ähm, die ersten Ideen sind erstmal, wie kann ich mich direkt mit dem verbinden, wie kriege ich die Informationen aus denen raus, damit die erstmal ein Feeling dafür bekommen, was die alles so ihre Kreativität damit füttern können, was der Roboter denn so kann.
5: Tun die sich dann alle von Anfang an leicht mit dem Thema oder gibt es auch welche, die am Anfang vielleicht Schwierigkeiten haben?
8: Nee, also im Prinzip haben alle erstmal ähm, Schwierigkeiten damit. Das ist aber auch völlig normal und auch vollkommen okay so, dass man erstmal so ein bisschen damit überfordert ist oder dass man sich ein bisschen, ja, ähm, gar nicht weiß, womit man alles anfangen sollte, darüber nachzudenken. Weil der Roboter kann viel und ähm, man muss das erstmal einordnen können. Und was mir aufgefallen ist, ist bei den meisten, dass sie sich direkt am Anfang auf irgendeine Sache konzentrieren. Wie zum Beispiel... Wie nimmt der Roboter seine Umgebung wahr? Was hat er da so für Skills? Wie kann der Roboter mit Menschen kommunizieren? War bei einer anderen Gruppe so. Die ganz intuitiv, man merkt das schon, je nachdem, was für ein Set von People da auf den Roboter zukommt, merkt man schon, dass da direkt so eine kleine Sparte sich herauskristallisiert. Und die versuchen wir dann explizit zu fördern.
5: Gibt es etwas Konkretes, was Sie vielleicht tun könnt, wenn jemand sich am Anfang schwer tut mit dem Thema?
8: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur doofe Fragen stellen, sondern ähm, wir können dann auch erstmal die Leute dann vielleicht auch erstmal so ein bisschen äh, dazu, ähm, ja, fragen, womit sie denn Schwierigkeiten haben, versuchen herauszufinden, wie sind denn so ihre, ihre, ähm, ihre Skills und ähm, ihr Mindset, mit dem sie da jetzt erstmal auf uns zugekommen sind, auf den Roboter. Und dann gucken wir halt, dass wir das erstmal je nachdem, wo der Entry Point ist für die Leute, dass wir die abholen, auch auf Basis von dem, was wir schon alles mit dem Roboter gemacht haben, den zeigen können, so pass mal auf, so spricht der Roboter, so denkt der Roboter und so kannst du damit mit ihnen
7: kommunizieren. Erst ins Gespräch mit denjenigen gehen. Und vielleicht ein bisschen abtasten, wo liegen die Kompetenzen, was kann der oder sie schon ziemlich gut, worin hat er sie Erfahrungen bereits gesammelt und sich dann überlegen, was kann man damit Sinnvolles machen mit dem bestehenden Know-how in dem Ökosystem, was wir anbieten.
3: Also wir sind hier eben äh, nicht alleine. Es sind ja nicht nur die Mentoren. Ich habe auch zum Glück viele Studenten äh, mitgenommen, äh, die eben auch schon sich mit den Robotern auskennen. Und die sind eben auch in den Teams dabei.